0: Wunderschönen guten Morgen. Habt ihr den Clip äh, nochmal genossen? Das ist, äh, dann habt ihr es zum letzten Mal gesehen. Die Reihe Frühlingserwachen geht nur nach vielen Wochen zu Ende. Und später fragen schon Timo, Frühlingserwachen, Frühlingserwachen, was kommt danach? Ja, vielleicht spät rechts einschlafen oder so. Ich war ein bisschen gebraucht, bis ich es gecheckt habe. Frühlingserwachen, spät rechts einschlafen. Aber dann habe ich gesagt, nein, wir schlafen nicht wieder ein. Ja, es gibt eine neue Predigtreihe in zwei Wochen, da geht es um die Freiheit im Galaterbrief. Und da hat Paulus echt ganz tolle Sachen für uns zu sagen als Menschen, für uns als Christen, wie wir Freiheit in Christus erlangen über viele Bereiche in unserem Leben. Und heute, da schlafen wir auch nicht ein, heute, ähm, da geht es um Pfingsten. Pfingsten, da feiern wir die Kraft des Heiligen Geistes. Wir feiern, dass Gott nicht ein Wesen ist, das irgendwo im Nirgendwo im schwebt und nichts mehr mit uns zu tun haben will, sondern wir feiern, dass Gott uns den Heiligen Geist geschenkt hat. Seine Kraft, die uns verändert, die, die uns in unseren schwierigen Umständen unseres Lebens verändert, die uns begabt, die uns tröstet, die uns beruft. Und das ist ein großes Freudenfest und ähm, spürst du das eigentlich? Spürst du das? Glaubst du das, dass der Heilige Geist dich verändert? Könntest du konkret benennen, was der Heilige Geist in deinem Leben gemacht hat und gerade tut? Vielleicht sitzt du heute hier und du kennst Gott nicht so richtig und mit Glauben kannst du auch wenig anfangen und noch viel weniger mit dem Heiligen Geist. Oder du sitzt hier und du kennst Gott schon gut und äh, lebst auch schon lange im Glauben und der Heilige Geist ist dir grundsätzlich auch irgendwie eine bekannte Größe, weil du schon oft davon gehört hast, aber dass er gerade in deinem Leben so wirkt, das spürst du nicht. Und, und nach deinem Empfinden hat er das vielleicht auch schon lange nicht mehr getan. Oder du sitzt hier drin und sagst, Mensch, glaube, das ist voll was für mich. Gott ist auch mein Ding und der Heilige Geist, das ist auch super, äh, den spüre und erlebe ich. Und schon allein dieses Wort Pfingsten, das ähm, löst in mir wahre Dankbarkeitsstürme aus. Und da lobe ich Gott und ehre ich Gott, weil sein Geist so erlebbar ist in meinem Leben. Ganz egal, wie du heute hier bist, ob du gar nichts zu tun haben äh, hattest bisher mit dem Heiligen Geist oder gerade wirklich in einer Phase lebst, in, in der du ihn wirklich richtig spürst. Ähm, heute bleibt die Predigt relevant, weil der Heilige Geist relevant für dich bleibt. Und ich sage dir auch ganz offen, gleich am Anfang von der Predigt, worauf ich heute hinaus will. Die Predigt will darauf hinaus, dass du und ich am Ende des Gottesdienstes ein Gebet sprechen. Ein Gebet sprechen, in dem wir Gott wirklich ernsthaft und ehrlich darum bitten, unser Leben noch mehr mit dem Heiligen Geist zu füllen. Dass unser Leben noch mehr vom Heiligen Geist beeinflusst wird. Wenn du am Ende der Predigt dein Leben mehr vom Heiligen Geist bestimmen lassen willst als vorher, dann hat sich der Gottesdienst heute Morgen mehr als gelohnt. Ganz egal, ob du dich ganz am Anfang des Glaubens fühlst oder noch gar nicht mit dem Glauben verbunden fühlst oder schon ganz lange mit Gott unterwegs bist. Wenn du die Predigt hörst, dann behalte also diese eine Frage im Hinterkopf und sie wird die ganze Zeit hinter mir zu sehen sein. Darf mich der Heilige Geist mehr als jemals zuvor Prägen. Das ist die entscheidende Frage des heutigen Gottesdienstes, um, dies, um die geht es. Und um diese Entscheidung zu treffen, und dieses Gebet nachher auch wirklich von Herzen sprechen zu können, schauen wir uns mal die Pfingstgeschichte in der Bibel an. Ja, Bibelkenner wissen, die steht in Apostelgeschichte 2. Und es ist ein relativ langes Kapitel, deswegen werde ich das nicht ganz vorlesen, sondern eher nacherzählen. Aber ich mache dir Mut, wenn du zu Hause bist, heute Nachmittag oder heute Abend, dass du einfach mal dieses Kapitel 2 am Stück mal durchliest. Es kostet dich zehn Minuten, aber unter Umständen kann es dein ganzes Leben verändern. Also kommen wir zur Pfingstgeschichte. Pfingsten passiert nach Jesu Leben, nach seinem Sterben und nach seiner Auferstehung. Die wir in Ostern ja auch gemeinsam gefeiert haben. Und die Jünger Jesu, also die Leute, die Jesus nachgefolgt sind, die das alles miterlebt haben, was Jesus so in seinem Leben getan hat, die haben eben das komplette Paket miterlebt, ja? wie Jesus Wasser zu Wein gemacht hat, wie Jesus über das Wasser gelaufen ist auf dem See Genezareth, wie er aus ein paar Fischen und Broten ähm, tausende Menschen gesättigt hat, wie er Kranke geheilt hat, wie er Menschen begegnet ähm, ist, die, die von der Gesellschaft verworfen waren und wie er ihnen mit Liebe begegnet ist, auf sie zugegangen ist. Sie haben alles erlebt, was Jesus gemacht hat. Die ganze Liebe, die er für die Menschen hatte, die ganzen mahnenden Worte, die er hatte, alles hatten sie miterlebt. Und dann haben sie auch sein Leiden miterlebt, dass es überraschend kam. Sein Leiden und sein Sterben, der Tod am Kreuz und seine Auferstehung, wie er wieder lebendig geworden ist und das sind sie ihm auch begegnet. Für die Jünger gab es keinen Zweifel mehr daran nach dieser Zeit, dass es Gott gibt. Mehr noch, sie hatten auch keinen Zweifel daran, dass dieser Gott etwas mit uns Menschen vorhat, dass wir Menschen ihm wichtig sind, dass er als der eine Gott in Jesus Mensch wird, um mit uns zu leben und um für uns zu sterben. Das haben sie erlebt. Da gab es keinen Zweifel daran, dass er die Welt liebt. Und damit war für die Jünger auch klar, dass das mit der Sünde ein ernstes Thema ist. Wenn der lebendige, eine Gott in Jesus auf diese Welt kommt, um am Kreuz zu sterben für unsere Sünde, dann muss es was Ernstes sein. Das macht ja niemand aus Spaß. Und gleichzeitig auch die Liebe, die dahinter steckt, dass Jesus es trotzdem macht, wurde den Jüngern bewusst und es war ihnen klar, dass man nicht einfach so nach dem Tod in den Himmel kommt, sondern dass die Sünde der Menschen so schlimm ist, dass sich jeder einzelne Mensch vor Gottes Gerechtigkeit verantworten muss und auf Gnade und Vergebung Gottes angewiesen ist. Und das war für die Jünger klar diese Sicht auf diese Welt in dieser Ewigkeitsperspektive dass diese Welt nicht alles ist dass es nach dem Tod weitergeht spätestens nach Ostern war das für dich nur klar da geht es weiter nach dem Tod dieses Leben hier ist nur ein Zwischenschritt eine kleine, eine kleine Episode in der, in, im Verhältnis der Ewigkeit die Frage war jetzt aber wie geht es weiter wie geht es für die und die, für sie und die Menschheit weiter? Und dann kam dieses große, schockierende Ereignis, mit dem die Jünger auch nicht so richtig gerechnet haben, dass Jesus einfach weggeht, dass er in den Himmel fährt. Ja, wir haben es an, an Himmelfahrt gefeiert, am Donnerstag, Himmelfahrt. Er ist weg. Und so hatten sie sich äh, das die Jünger nicht vorgestellt. Ne? Eigentlich hofften sie, dass Jesus hier bleiben würde, hier auf der Erde, dass er mit ihnen sein Reich aufbauen würde, dass er für sie da sein wird, dass er mit ihnen ähm, auf dieser Erde leben wird und in Jerusalem vielleicht irgendwie König wird oder irgendwie sowas Ähnliches. Oder dass sie zumindest, wenn er schon geht, dass er sie mitnimmt, die Jünger und alle, die an ihn glauben. Aber so war das nicht. Er ging weg. Aber er ließ sie nicht allein. Er sagte zum Abschied, Wartet auf meinen Geist. Bleibt, bis ihr ausgerüstet werdet mit dem Heiligen Geist. Er wird euch befähigen, in dieser Welt zu leben. Und die Jünger, sie tun das. Was sollten sie auch anders tun? Nicht, weil sie keine andere Alternative gehabt hätten oder so. Sie hätten ja auch wieder zurückgehen können in ihre Berufe. Aber weil sie das nicht wollten, weil sie Jesus ja live erlebt haben. Und das stellt alles auf den Kopf, alle Werte. Wäre ein Reporter zu ihnen gegangen und hätte, zu ihnen, äh, hätte sie gefragt, hey, liebe Jünger, ähm, was wollt ihr denn im Leben noch erreichen? Ähm, dann hätten sie Dinge gehört wie, wir wollen zu Jesus. Wir wollen in sein Reich und sein Reich hier Wirklichkeit werden lassen in all der Gefallenheit dieser Welt. Es gibt einen Gott, der Ursprung unseres Lebens ist. Da wollen wir hin. Wir wollen seinen Willen tun. Und so bleiben sie zusammen, die Jünger, und warten, weil sie nicht mehr ohne Gott wollen. Was willst du? Geduldig warten die Jünger auf den Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 1, Vers 14 lesen wir, wie sie einmütig und wie sie anhaltend beten. Wann hast du das letzte Mal über längere Zeit bestimmte Dinge, die dir wichtig sind, gelassen, um anhaltend zu beten, dass Gott dir seinen Geist entweder wieder schenkt oder wieder wirksam in dir werden lässt? damit er mit dir macht, was ihm gefällt. Einmütig waren die Menschen in diesem Gebet. Sie wollten alle dasselbe, sich von Gott prägen zu lassen, seinen Geist zu empfangen. Gemeinsam wollten sie warten, auf Gottes eingreifen. Und das ist etwas, was christliche Gemeinschaft auch heute noch prägen sollte, dass man sich fragt, was will der Heilige Geist durch mich und was will er durch die Gemeinde, in der ich bin, in deren Teil ich bin, in unserem Umfeld tun? Was will er mit meiner Mitarbeit in der Gemeinde tun? Was will er im Umgang mit meinen Mitmenschen auf meiner Arbeit oder in meiner Familie tun? Wie sieht es aus in deinen Freundschaften, in deiner Kleingruppe? Ist das das Thema? Ermutigen wir einander, offen zu sein für Gottes Reden, uns auf ihn auszurichten? seinen Geist zu hören, sind wir einmütig im Warten auf den Heiligen Geist. Wenn ich die Bibel so anschaue und die Berichte von erfahrenen Christen höre, wenn ich auch die Erfahrungen mit einbeziehe, die ich in der Gemeindearbeit selbst gemacht habe, dann merke ich, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem persönlichen und gemeinschaftlichen Gebet auf der einen Seite und dem Wirken des Heiligen Geistes. Gebet ist sowas wie die Landebahn des Heiligen Geistes. Da kann er landen, da wirkt er. Lebst du das so? Meistens unfreiwillig. Oft, weil der Alltag einfach so voll ist und uns so in Beschlag nimmt, rutschen wir in das Denken ab. Wenn der Heilige Geist etwas von mir will, dann wird er sich schon melden, oder? Und es gibt tatsächlich ein paar ganz wenige Beispiele in der Bibel, in der der Heilige Geist einfach so über Menschen kommt, ohne dass sie das wollten oder ohne dass sie das auf dem Schirm hatten. Und manches wirkt der Heilige Geist auch im Verborgenen bei uns Christen, ohne dass wir es mitbekommen oder unbedingt wollen oder so. Das ist auch gut so. Aber im Normalfall ist das so wie hier an Pfingsten. Einmütiges Gebet ist der Türöffner für den Heiligen Geist. Und ich bin überzeugt davon, dass wir mehr mit dem Heiligen Geist erleben würden, wenn wir mehr im anhaltenden und einmütigenden Gebet verwurzelt wären. Privat für uns selber zu Hause, aber auch als Gemeinde zusammen und in unseren Hauskreisen. Und dann lesen wir im Kapitel 2 der Apostelgeschichte, wie der Heilige Geist auf die Jünger kommt, begleitet von einem großen, starken Wind, weil sie ebenso einmütig im Gebet sind. Und, und äh, sichtbar für die Jünger ist das, weil die Feuerzungen, ja, wie Feuerzungen schwebt der Heilige Geist auf ihnen, damit sie alle wussten, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Und sie fingen dann an, öffentlich zu predigen. Und die Zuhörer, die ähm, da waren, es kamen immer mehr auf diesem Platz herbeigeströmt und ähm, die hörten diese Botschaft und jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache, in der Sprache, in der er geboren wurde, in seiner Muttersprache. Der Heilige Geist machte die Worte der Jünger verständlich für die Zuhörer und so erzählten die Jünger von Gott und Jesus und von dem ewigen Leben, von der Gerechtigkeit und der Liebe, die für uns Menschen erlebbar und greifbar ist. Und was passierte? 3000 Menschen bekehrten sich, fanden zu Jesus. Wenn wir das mal hier in Lörrach erleben dürften, das wäre schon cool. 3000 Menschen an einem Tag. Und die Konsequenzen des Wirkens des Heiligen Geistes, dass die waren, dass diese neuen Christen, die wollten mehr über Gott und Jesus wissen. Und sie hatten Gemeinschaft. Und sie feierten das Abendmahl. Und sie beteten. Und sie waren Zeugen von Wundern, die Jesus durch die Apostel tat. Sie waren in Einheit miteinander verbunden. Sie verkauften und teilten den Besitz, den sie hatten. Sie halfen Menschen, die hilfsbedürftig waren. Sie trafen sich im Tempel und in den Häusern. Sie feierten zusammen, priesen Gott und wuchsen als Gemeinde, weil sich ihnen immer mehr Leute anschlossen. Diese Gemeinschaft war unheimlich attraktiv, weil sie authentisch war, weil sie echt war, weil diese Veränderung echt war. Weil die Leute gespürt haben, da wirkt Gott, da weht der Heilige Geist, auch wenn sie den Heiligen Geist selber vielleicht gar nicht kannten und es gar nicht so formuliert hätten. Niemand der Jünger hatte das so geplant und ich glaube, die Jünger, die waren zu diesem Zeitpunkt ähm, auch nicht mehr so große ähm, Fans vom Plan. Äh, weil die letzten Wochen waren so anders, als sie das selber geplant hatten. Zuerst ist dieser Jesus, dieser Erlöser, von dem sie gedacht haben, dass er, ähm, dass er sie befreien wird von den Römern, ist er gestorben. Und dann dachten sie, es war alles aus und ähm, haben den Rückzug wieder geplant. Und dann steht er aber wieder auf von den Toten. Wo gibt es denn sowas? Konnte man auch nicht mitrechnen und planen. Und dann begegnet er ihnen immer wieder ungeplant. Und dann, dann fährt er in den Himmel auf, verlässt sie. Das hätten die Jünger auch nicht so geplant. Also ich glaube, die Jünger, die waren nicht mehr so richtig ähm, ja, mit großem Vertrauen in ihre eigenen Planungen verhaftet, sondern äh, die, die waren offen. Und diese Offenheit, das ist eine gute Einstellung in Bezug auf den Heiligen Geist, weil der Heilige Geist sich nicht in eine Box packen lässt. Er lässt sich nicht planen irgendwie. Ja, seit Jahrhunderten und Jahrtausenden versuchen schon Leute irgendwie. Gott in die Box zu packen, den Heiligen Geist und sein Wirken in die Box zu packen. Und man versucht, große Erweckungsbewegungen zu analysieren und irgendwie auf, ähm, ähm, zu schauen, was muss denn sein, wie können wir das schaffen, auch in unserer Stadt, dass Erweckung passiert. Aber diese Dinge lassen sich nicht wiederholen, lassen sich nicht einfach so systematisieren, sondern der Heilige Geist weht, wo er will. Er ist souverän in seinem Handeln. Er lässt sich nicht vor den Karren spannen. Man kann nicht über ihn verfügen. Jesus formuliert das mal so in Johannes 3, Vers 8. Der Heilige Geist weht, wo er will. Er weht, wo er will. Wo er will. Er ist kein manipulierbarer Wundergeist, Flaschengeist, so wie Genie aus der Flasche. Ja, ihr kennt das vielleicht aus dem Aladdin Märchen, Tausend und Eine Nacht? Da ist es so eine Flasche und wenn man daran reibt, dann kommt der Genie raus und dann kann man dann, dann kann man sich was wünschen und dann erfüllt er das. Und so ist der Heilige Geist nicht. Er ist nicht für die Erfüllung unserer Wünsche zuständig. Er hat einen eigenen Willen. Er weht, wo er will. Er weht, wo er will. Und zwar nicht nur in den Bereichen, die du verändert haben willst sondern auch in denen oder vor allem in denen, die er für richtig hält. Und das ist wichtig, dass wir das über den Heiligen Geist wissen. Er ist souverän, er dreht sich nicht um dich. Weißt du, wie Pfingsten nicht geht? Ich sage dir mal, wie Pfingsten nicht geht. Ich lese dir mal vor. So geht Pfingsten nicht. Und der Heilige Geist kam wie ein Rauschen in Form von Feuerzungen auf die Jünger und er schenkte Petrus eine lebenslange Erfolgsgarantie für sein Fischereiunternehmen. Er versorgte die Singles unter den Jüngern mit einem Partner, schenkte den verheirateten Paaren für ihre Ehe nur noch Glück und Lachen und machte die Jünger beliebt. Jeder bekam so viel Anerkennung, wie jeder wollte. Sie wurden von allen Menschen geliebt. Der Heilige Geist machte ihr Leben als Christen total leicht. Niemand erlebte mehr Unrecht. Alles war easy peasy und alle blieben von Krankheit und bösen Menschen bewahrt. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ja. So geht Pfingsten nicht. So ging Pfingsten nicht. Und so geht auch das Wirken des Heiligen Geistes heute nicht. Aber sind wir doch mal ehrlich. Wie viele unserer Gebete drehen sich doch um solche Dinge. Und drehen sich um uns und unsere Wünsche. Deshalb empfinde ich es als wichtig, dass wir an dieser Stelle es einfach nur mal nur einfach nur mal die Runde drehen und uns fragen: Ja, warum ist das denn so? Warum erfüllt uns der Heilige Geist nicht alles, was wir wollen und erfüllt nicht einfach unsere Wünsche? Wäre doch eigentlich ein tolles Konzept, oder nicht? Lass uns mal darüber nachdenken. Wenn der Heilige Geist uns immer schenken würde, was wir wollen, wenn er das ganze Kreisen um uns selbst mitmachen würde. Was würde er denn dann sagen? Also im Subtext. Einfach nur in dem, dass er uns diese Wünsche erfüllt. Er würde bestätigen, dass wir das Wichtigste auf dieser Welt sind. Er würde unseren Egoismus stärken. Er würde unsere Ungeduld stärken. Er würde bestätigen, dass es das Wichtigste ist, dass unsere Wünsche erfüllt werden. Und die ganzen falschen Motive, die oft unbewusst, manchmal auch bewusst in unseren Wünschen stecken, die würde er dann als richtig und als gut akzeptieren. Die würde er belohnen. Er würde bestätigen, dass unsere Wünsche wichtiger sind als sein Plan. Er würde bestätigen, dass das Leiden um der Welt willen, um des Nächsten willen gar nicht so gut ist wie unsere egoistischen Wünsche. Dass selbstlose Liebe gar nicht so wichtig ist. Und er würde das ganze Leben Jesu und das ganze Leiden und Sterben Jesu ad absurdum führen. Letztendlich würde er bestätigen, dass dein Wille wichtiger ist als Gottes Wille. Und das ist doch was total Absurdes, oder nicht? Der Heilige Geist wirkt, wie er will. Er will unser Gutes und tatsächlich, er will unser Gutes und tatsächlich werden viele unserer Sehnsüchte auch von ihm erfüllt. Aber der Weg dorthin, der geht nicht über unsere Wünsche, sondern über seinen Willen. Über die Anerkennung, dass sein Weg der bessere ist. Das Glück aus der Erfüllung unserer eigenen Wünsche wird maßlos überschätzt. Maßlos überschätzt. Und auf diesem Hintergrund stelle ich dir einfach nochmal diese Frage. Darf der Heilige Geist so in deinem Leben wirken, wie er es will? Letztendlich läuft alles auf diese Frage hinaus, ob du Gott vertraust. Dass er das Gute will. Dass es gut mit dir meint. Was passiert, wenn du den Heiligen Geist in dein Leben hereinlässt, so dass er tun kann, was er will, ist, dass er zum Beispiel deinen Charakter verändert. Ja, Insider kennen Galater 5, Vers 22, die Früchte des Geistes. Aber das passiert eben nicht durch ein Fingerschnipsen, durch das, dass er dich manipuliert, sondern das, das passiert ja, durch längerwierige Veränderungsprozesse meistens in dem du mit hineingenommen bist, dein Wille mit hineingenommen bist, indem er dich schleift und verändert. Und die Frage, wie attraktiv du das findest, ist ganz eng mit der Frage verbunden, ob du darauf vertraust, dass Gott es besser weiß als du. Das ist ganz eng miteinander verbunden. Natürlich fordert das uns Menschen heraus, aber Gott zu vertrauen bleibt das einzig Logische, oder? Gott ist der Schöpfer und der Allwissende. Wenn nicht ihm vertrauen, wem dann? Also inzwischen bin ich überzeugt davon, ich bin nicht dann ein guter Ehemann, wenn ich meiner Frau all ihre Wünsche erfülle, sondern wenn ich mich vom Heiligen Geist prägen lasse. Und meine Frau ist dann nicht nur eine gute Ehefrau, wenn sie all meine Wünsche erfüllt, aber sagt ihr das nicht, ne? sondern wenn sie sich vom Heiligen Geist prägen lässt. Und ich bin kein guter Sohn, weil ich all meine Wünsche meiner Eltern erfülle, sondern weil ich mich vom Heiligen Geist prägen lasse. Und ich bin kein guter Vater für meine Kinder, wenn ich all ihre Wünsche erfülle, sondern wenn ich mich vom Heiligen Geist prägen lasse. Ganz einfach deshalb, weil ich überzeugt davon bin, dass der Heilige Geist das Beste in mir bewirkt, und die beste Version meines Menschseins in mir hervorbringt, die es gibt für mich persönlich. Wir alle sind da im Prozess. Ich bin nicht der perfekte Mann, nicht der perfekte Sohn, nicht der perfekte Vater. Ich bin weit, meilenweit davon entfernt. Aber ich will mich vom Heiligen Geist prägen lassen. An Pfingsten feiern wir die Erfüllung der Christen durch den Heiligen Geist, der unbestechlich ist. Der tut, was er will. Und nicht immer, was wir wünschen. Und das ist gut so. Das ist gut so. Die Frage bleibt aber, darf er das in deinem Leben? Darf er das? Darf er deinen Charakter formen, seine Frucht hervorbringen, so wie er es will? Darf er deine Zeit und deine Kraft dafür verwenden, seine Gemeinde zu bauen? Der Heilige Geist kommt an Pfingsten und das Erste, was er tut, ist, er baut seine Gemeinde. Er baut die Gemeinde. Das ist das Erste, was er tut. Was könnte in Lörrach und in der Gemeinde hier passieren, wenn wir alle dem Heiligen Geist mehr Raum geben würden als jemals zuvor? Ich stelle mir das großartig vor. Und zum Heiligen Geist, da, da gäbe es noch so viel mehr zu sagen, dass er bei der Schöpfung dabei war und bei dem Übergang in die Ewigkeit dabei sein wird. Dass er Glauben schenkt, dass er Erkenntnis über Gott und seinen Willen schenkt. Dass er dich und andere Christen durch dich ermutigt und aufbaut. Dass er tröstet und in schweren Zeiten ganz nahe bei dir ist. Dass er dich begabt, mit allerhand Geistesgaben. Es gibt noch so viel mehr zu sagen. Aber am Ende bleibt eine Frage für mich und für dich. Und die steht hinter mir. Darf mich der Heilige Geist mehr als jemals zuvor prägen? Und wenn du darauf ein Ja findest, dann sag es ihm. Mir ist es wichtig, dass wir, dass wir das Gebet, das ich uns gleich vorschlagen werde, dass wir das bewusst beten. Und ähm, deswegen machen wir das so. Die Band kommt jetzt nach vorne und sie wird gleich ein Lied spielen. Und aber bevor sie das Lied spielt, werde ich ähm, das Gebet vorlesen. Und ihr könnt schon mal mitlesen und könnt euch schon mal überlegen, passt das? Will ich das beten? Kann ich das zu meinem Gebet machen? Und wenn ihr da Widerstand spürt, dann dann sagt das während der, während diesem Lied, das wir gleich ähm, singen werden. Dann sagt das Gott, wo ihr Widerstände habt, wo, warum es euch schwerfällt, dieses Gebet zu sprechen. Und ähm, dann am Ende dieses Liedes werden wir dieses Gebet gemeinsam sprechen. Und jeder, der möchte, kann das für sich im Stillen mitbeten. Aber zuerst lese ich es mal vor, dass ihr euch darauf einlassen könnt, dass ihr wisst, was wir gleich beten werden. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns deinen guten Geist gegeben hast. Ich vertraue dir, dass du durch ihn das Beste für mich im Sinn hast. Ich bitte dich darum, dass du mich durch deinen Geist so prägst, wie du es willst und wie es wahrhaft gut ist für mich. Meine Gaben will ich entdecken und für dich einsetzen, Mein Charakter von dir prägen lassen und bei dir Trost und Leben finden. Präge mich mehr als je zuvor. Amen.
1: Niemand anders ist wie du, du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du, niemand anders ist wie du. Wie du. du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Du tust große Wunder groß, niemand anders ist wie du, niemand anders ist wie du, du bist groß.
0: Darf der Heilige Geist in deinem Leben mehr wirken als jemals zuvor. Wenn du das möchtest, dann spreche jetzt gemeinsam mit mir das Gebet. Muss niemand laut machen, ich werde es laut vorsprechen, aber ihr könnt es leise machen in eurem, in eurem Kopf und das von Herzen mitbeten, wenn ihr wollt. Ich setze mich aber symbolisch auch wieder hin, weil es auch mein Gebet ist und mein Gebet für die Gemeinde ist. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns deinen guten Geist gegeben hast. Ich vertraue dir, dass du durch ihn das Beste für mich im Sinn hast. Ich bitte dich darum, dass du mich durch deinen Geist so prägst, wie du es willst und wie es wahrhaft gut für mich ist. Meine Gaben will ich entdecken und für dich einsetzen, meinen Charakter von dir prägen lassen und bei dir Trost und Leben finden. Präge mich mehr als je zuvor. Amen. Gut. Ich hoffe, wir konnten dieses Gebet mitsprechen. Ich glaube dass ich glaube fest daran, dass das Gebet, wenn wir es ernst gemeint haben, viel Kraft zur Veränderung hat. Dann habe ich noch den Segen Gottes für euch. Bitte steht doch dazu auf. Sein Segen aus 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.